0: En el día somos tus aliados y generamos valor a tu negocio. Pero aquí seremos tus cómplices, esos que te acompañan a transitar la carretera de la innovación y la transformación digital.
1: Somos Digital Acceleration Partners. Damn. Y este es tu podcast Digital Rocks.
0: Hola, ¿cómo están? Los saluda Monserrat Vargas en el podcast de hoy. El segundo episodio tenemos una invitada, pues maravillosa de la que les quiero contar. Ella es Melania Guerra Carrillo y eh, pues es una tica que ha visitado el Polo Norte y el Polo Sur. Ella es eh, doctora en Oceanografía de la Universidad de California y también se graduó de Ingeniería Mecánica en la UCR. Bienvenida, Melania. Hola,
2: muchísimo gusto. Qué gran placer estar con ustedes para hablar sobre tecnología y ciencia.
1: Bienvenida, Melania. Eh, una de las razones por las cuales... Eh, quisimos tener a Melania acá en el programa es porque cuesta mucho, cuesta mucho encontrar ejemplos de, de personas y casos donde podamos traer un poco de esa ciencia y aplicarla en, en la vida de las personas. Melania ha trabajado en estos temas y ha, ha abierto varios caminos eh, para, para lograr al, algunos impactos importantes. Entonces, súper contentos de tenerla por acá y bueno, adelante, once.
0: Sí, de verdad que estamos súper honrados con, con tu presencia acá en, en el podcast y justamente me gustaría que le contáramos a la gente cómo fue que, que decidiste que querías hacer la Tica Polar y cuál fue como el, el primer paso eh, que diste para conseguirlo.
2: Bueno, pues yo creo que esa historia, y no lo había pensado hasta ahora que lo preguntas, pero esa historia inició desde el año 2003, eh, durante el año 2002 yo fui pasante en el laboratorio de Don Franklin Chang en el Centro Espacial Johnson, en la NASA, y trabajé todo ese año eh, como pasante haciendo investigación en su motor de plasma. Y regresé a Costa Rica a principios del año 2003, justamente como una semana antes del accidente del transbordador Columbia. Eh, no sé si recuerdan que el transbordador columbia cuando estaba regresando a aterrizar, eh, había perdido unos eh, protectores eh, del calor y entonces eh, se quemó en la atmósfera. Entonces, como yo acababa de regresar a Costa Rica, me buscaron eh, de muchos medios y me hicieron una, varias entrevistas para que explicara eh, el conocimiento que yo había adquirido durante el trabajo en la NASA y que explicara entonces eh, por qué había pasado ese accidente o cómo iba a ser la investigación, etcétera. Fue la primera vez que Sentí como ese deber y esa responsabilidad de compartir todo lo que había aprendido y llevarlo a, a las masas, compartir todo ese conocimiento y esa experiencia para que fuera accesible a, a, a toda esa gente que hubiera querido tener esa misma oportunidad. Así que yo sentí un gran, eh, un gran privilegio y una responsabilidad por hacer que ese conocimiento se se hiciera eh, conocido con más gente y, y desde ahí me empecé a interesar mucho por todo lo que es el tema de la comunicación de la ciencia eh, tratar de eh, pues aprender mejores herramientas de cómo comunicar esa ciencia y también como ese privilegio, eso de ver de que cuando yo tengo la oportunidad de ir a Antártica o al Ártico o trabajar en la NASA y estar rodeada de astronautas pues con eso conlleva también una, una importante labor de divulgar ese conocimiento que pude adquirir entonces creo que tal, tal vez la semilla para fundar la Tica Poral nació desde ese momento eh, y pues ahora que en el 2019 fui elegida para eh, ser parte de esta expedición de mujeres a la Antártica, eh, me puse a averiguar cuántos costarricenses habían eh, participado en, en ciencia en los dos polos y encontré solo una mujer que es, aunque es nacida en Costa Rica, eh, radica y vive y se ha hecho ciudadana americana. Eh, que es una profesora en la Universidad de Oregon y entonces me di cuenta de que era bastante único, entonces pensé, bueno, tal vez ya es el momento también como de hacer mis, mis redes sociales y mis conocimientos más eh, públicos, y entonces quise fundar la página y, y las redes.
1: Melania, in interesantísimo esa experiencia, ¿no? Y, y cómo eh, hace poquito, ¿no? 2019, digamos, como para tomaste esa decisión para ampliar, a, amplificar los canales.
2: Exactamente, sí, entonces la, la página y las redes las fundé exactamente un mes antes de partir hacia Antártica eh, y tuve mucho apoyo de una amiga que es también eh, periodista de la ciencia y ella fue la que me dio como insumos y herramientas para saber cómo, cómo crear el formato y también eh, pues se encargó de, la, de las redes mientras yo estaba en el barco porque no tenía acceso a internet. Así que ella fue como la que la inició y después ya cuando volví de la Antártica ya empecé yo a subir el material y las fotos y pues historias de lo que había eh, recopilado tanto en Antártica como también desde muchos años antes, desde el 2007 que empecé a viajar al Ártico.
1: Melania, y podríamos decir que en ese momento tenías como un montón de información, un montón de, de experiencia recopilada, cómo la tecnología ayuda o te has dado cuenta que, que te puede ayudar como, como catapulta, como, como amplificador de ese, de ese mensaje y cómo llegar a esa gente? Cómo, ¿Cómo lo has sentido?
2: Sí, y yo creo que eso me remite a, a una de las personas que fue mi inspiración desde chiquitita que fue Jacques Cousteau, que diseñó los primeros trajes de buceo y las primeras cámaras submarinas y fue la persona que trajo el fondo del mar a nuestra sala de la casa y, y así fue justamente como niña que, que yo me inspiré porque, que, por querer e explorar esos ambientes extremos. Así que creo que esto es como una continuación también de seguir utilizando la tecnología para esa, esa misión que tenía Jacques Cousteau y otros como Carl Sagan también que utilizaron la televisión para llevar toda esa ciencia y ese conocimiento de una manera digerible pero también de una manera que sea interesante y como que atrape la cautive la, la, la imaginación sobre todo de los niños y la gente joven para que se inspire a querer ser
0: exploradores
2: que persiguen esas preguntas del mundo natural.
0: Melania, justamente yo quería consultarte con respecto a, a digamos, a cómo hace una científica para, para, digamos, incursionar en estos campos. Y te lo pregunto porque a veces los científicos están como un poco como alejados, digamos, de, de, esta, de este otro plano que es como, ¿verdad?, la comunicación de la ciencia. ¿Por qué consideraste que, que eso era, digamos, eh, lo, lo más apropiado? ¿Y si en el camino eh, te topaste con tal vez algunos colegas que no lo veían tan bien? No sé si te habrán hecho algún comentario al respecto.
2: Qué interesante pregunta. Eh, yo creo que la razón de por qué para mí fue importante fue, de nuevo, porque las personas que a mí me inspiraron a ir por el camino de la ciencia eran científicos que habían decidido ser visibles, como Jacques Cousteau y como Carl Sagan, que tal vez no eran académicos puros que pasaban encerrados en el laboratorio. De hecho, por ejemplo, a Carl Sagan nunca lo admitieron en la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos porque sus mismos colegas pensaban que él desperdiciaba mucho tiempo comunicando la ciencia y no pasaba suficiente tiempo escribiendo artículos y haciendo trabajo en el laboratorio. Entonces, en esa época sí había mucha discriminación, tal vez para los científicos que querían eh, divulgar en vez de hacer ciencia pura, eh, pero creo que si después de 30 años, después de Sagan, vemos quién inspiró a más gente a perseguir a la ciencia, no fueron los que se quedaron en el laboratorio y escribieron más artículos, sino que fue justamente el que decidió ser visible. Creo que podemos ver ahora un ejemplo parecido con eh, Neil deGrasse Tyson, que es este astrofísico, que hace la nueva serie de Cosmos y tomó un poco el papel de Carl Sagan, eh, que de nuevo es alguien que ya no pasa encerrado en el laboratorio, sino que ahora se dedica a divulgar. Entonces creo que el, el hecho de que esa gente inspiró a, a grandes masas a seguir eh, la ciencia, eh, o por ejemplo también los astronautas de Apolo que inspiraron a una gran generación para que eh, se hicieran científicos, todos esos eh, ejemplos a seguir visibles, creo que tuvieron un impacto a largo plazo eh, que, es, que es muy palpable. Y, y es cierto que en esa época eso pasaba, que los científicos veían mal a los que querían divulgar, pero creo que las cosas han cambiado mucho ahora y desde mi perspectiva en el mundo científico eh, se está dando muchísimo más importancia, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno eh, somete una aplicación para un fondo de la Fundación Nacional de las Ciencias para tener un, eh, una, una donación de dinero para trabajar en ciencia, hay ahora una pregunta específica que se llama impactos eh, más grandes o impactos más allá. Y esa categoría es justamente sobre qué vas a hacer con esa ciencia que vas a producir, cómo la vas a divulgar, cómo vas a hacérsela llegar a la gente. Así que hasta, hasta los científicos más tradicionales están teniendo que empezar a, a considerar cómo salirse un poco de, ese, de esa pregunta tan específica y especializada y ver más allá en el contexto de, de la gente cómo van a llevar esa ciencia. Así que creo que estamos empezando a ver una generación de científicos que le dan más importancia a la comunicación que antes.
0: ¿Cuál considerar, considerarías que ha sido como la principal ganancia que, que obtuviste con, con ser el ática polar? Es decir, con ir más allá y, y tal vez este, ¿verdad dejar de pronto de lado dudas o miedos que aparezcan en el camino para... Eh, pues eh, dar este paso, eh, y me gustaría saber justamente eso, cuáles han sido como las, las ganancias personales o profesionales de, de estar en el mundo digital y de comunicar la ciencia.
2: Definitivamente creo que la recompensa más grande ha sido cuando me escriben eh, las mamás de niñas o, o me escribe gente joven para decirme que han hecho que pierda el miedo por la matemática, por ejemplo o que han, han empezado a creer que ellas pueden ser astronautas o que pueden hacer estas carreras eh, que antes pensaban que, que no estaban disponibles para ellas. Eh, eso es como lo más, la recompensa más grande y tal vez, al fin y al cabo, esta, esta página es tanto para mí como para la gente porque definitivamente me nutre y me, me dan ganas de seguir en este trabajo porque es, es, es bien agotador y emocionalmente muy eh, demandante el trabajar en el mundo de cambio climático porque hay tantas noticias malas constantemente que cada vez que alguien me escribe me dice que, que la inspiro o que la motivo, entonces es como un poco más de energía para recargar yo y pues tener fuerzas para seguir trabajando en este, en este trabajo que hay, que hay tantos, tantos retos y tantas dificultades.
1: Melania, yo tengo una pregunta. Eh, ¿tenemos, bueno, tenemos tecnología, tenemos ciencia de, del otro lado, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué sientes a, a, cuando pensamos en el liderazgo? ¿Falta ese, esa combinación, un, líderes empoderados que puedan tomar decisiones basadas en ciencia eh, utilizando la tecnología disponible? ¿O crees que eh, todavía estamos, estamos un poquito eh, tímidos a, ese, a, ese, a dar ese paso?
2: Bueno, yo no diría que tímidos es, es la, la explicación. Definitivamente hace falta un liderazgo que escuche más a la ciencia y no solo que la escuche más, sino que existan los canales para que las personas que tienen el conocimiento muy especializado se comuniquen y, y hagan llegar ese conocimiento a los que toman las decisiones. Pero la ciencia, al fin y al cabo, es solo una de, de las variables. Eh, el conocimiento científico te dice una dirección pero hay que tomar otras cosas en cuenta como la economía. Y podemos, eh, en medio de la pandemia, ver el ejemplo perfecto de cómo hay que balancear de una manera óptima eh, las decisiones que se toman en cuanto a la salud versus las que se toman en cuanto a la economía. Entonces, ese canal es importante que se vaya construyendo más. Creo que el canal entre la economía y la política pública está bastante, bastante bien marcado, pero falta integrar el canal en que traiga a los científicos a esa mesa. Entonces, sí hace falta un liderazgo que le pierda miedo a la ciencia, eh, que se dé cuenta de que puede ser una herramienta más para tomar mejores decisiones y que estén dispuestos a, a atreverse a balancear estas tres variables que son tan delicadas, que es la política, la economía y la ciencia. Eh, hay que estar de acuerdo en que no hay una sola respuesta correcta, eh, pero definitivamente la ciencia te puede dar una mejor aproximación de las soluciones.
1: Melania, pensando un poco en, la, en esta cuarta revolución industrial, como se le ha llamado también, eh, ¿qué papel juega la tecnología en la aceleración de, 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 de la aplicación o la aceleración de, de tecnologías más, o sí, eh, tecnologías más verdes eh, para, para poder eh, mover la aguja? Eh, ¿Crees que realmente eh, estamos de cara a un, a un cambio acelerado que va a permitir ese crecimiento económico y, y en armonía con, con, con el ambiente?
2: Creo que definitivamente la tecnología tiene la capacidad de hacerlo, pero a menos de que no existan eh, ciertas, ciertas presiones y ciertas políticas públicas, eh, podemos infinitamente seguir buscando tecnologías que eh, desperdicien los recursos. La tecnología es una herramienta y puede funcionar en ambas direcciones, así que ahí es donde viene la visión de un país de empezar a, a poner ciertas restricciones y decir, bueno, vamos a apoyar las energías que son renovables, vamos a apoyar las tecnologías que se basan en la economía circular, por ejemplo. Porque la, la economía, de la misma manera, podría pensar en soluciones a los problemas que desperdicien muchos recursos y que empecemos a tener que hacer más minería o tenemos que sacar más recursos naturales. Eh, entonces, ahí es donde tiene que venir una visión país y que las políticas públicas se alineen con esa visión país y digan, bueno, vamos a hacer un país que va a fomentar las eh, tecnologías que son renovables, las, te las tecnologías que son limpias, las tecnologías que están basadas en la economía circular eh, para que esas personas que innovan en esa dirección se sientan eh, pues escuchadas y se sientan recompensadas.
1: Melania, Costa Rica tiene, tiene material, tiene mucho, yo he trabajado con, con muchachos del TEC bastante, donde también egresé y yo me doy cuenta de que día con día tiene una, una capacidad impresionante. Es Costa Rica, ¿podrías ver a Costa Rica como un, como un, eh, un incubador, de, un catalizador de la innovación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves a nuestro país?
2: Claro, y yo diría que no solo tenemos capacidad, sino que tenemos dos cosas muy importantes. Tenemos una que es la trayectoria, por ejemplo, en términos de nuestra eh, matriz de energía renovable, que la tenemos basada en, en las hidroeléctricas y en las geotérmicas, entonces, tenemos una gran trayectoria. Hay muy pocos países, creo, que pueden decir que tienen tantos años de estar funcionando a base de energías limpias. Eh, así que tenemos esa trayectoria. Y eso nos ha dado tener el segundo factor, que es la autoridad. El hecho de que le hemos dado la importancia y hemos fomentado el desarrollo de estas tecnologías limpias, eh, nos hace tener una gran, gran plataforma a la hora de llegar a la, los foros internacionales. Eh, y podemos decir sí se puede hacer porque ya lo hemos hecho. Así que eso es un gran eh, peso que hace que Costa Rica, eh, a pesar de que sea chiquitito, pues cuando habla en los foros de sostenibilidad, tiene un peso eh, bastante más eh,
0: desproporcionado a su tamaño. Melania, eh, bueno, estuve, obviamente te conozco, pero también estuve leyendo eh, mucho cerca de vos tu página, eh, La Tica Polar, y ahí mencionabas, bueno, que sos una enamorada de, pues, de los océanos, ¿no? Eh, me gustaría saber si existe, eh, digamos, algo que conozcas de los océanos eh, que, podría, eh, que podría tal vez la gente utilizar como, como ejemplo a seguir en, en cuanto, digamos, a, a innovación. Es decir, hay, hay algo que suceda en los océanos que nos dé a nosotros un ejemplo como, como seres humanos de, de que podemos apostarle como a la innovación, a la transformación. Creo que por, por eso a mí me apasiona tanto
2: lo que es la exploración y no solo de los océanos, sino también la exploración espacial y la exploración de los polos, porque siempre han sido ambientes y entornos extremos donde nos ponemos a prueba como, como especie porque no estamos diseñados para sobrevivir en esos lugares. Entonces, el siquiera visitar o, o sobrevivir esos ambientes. Requiere que pensemos diferente y que afrontemos problemas que se mueven en una escala exponencial más rápido que en el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, eh, para ir al fondo del mar, tenés que eh, superar una presión altísima. Entonces tenés que empezar a diseñar aparatos, instrumentos y, y toda tu supervivencia depende de estos instrumentos y esta tecnología que aguanta presiones muy altas. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que entonces ya tenés un instrumento y una tecnología que está probada al extremo y que podés venir a aplicarla en tierra cuando estás en condiciones no tan extremas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la tecnología espacial. Podés empezar a diseñar experimentos en cero gravedad y podés ponerlos a prueba acá en condiciones menos extremas. Entonces creo que se pone a prueba tanto la tecnología como la, la eh, creatividad de la persona para eh, andar alrededor de estos problemas que no hubiera encontrado si se hubiera quedado en las condiciones eh, normales y pues un poco seguras de lo que es vivir en tierra firme entonces me encanta porque pone a prueba la tecnología pero también pone a prueba a las personas, nos hace tener que funcionar en un paradigma que se mueve todo más rápido, que todo te quiere matar que todo está en contra tuya y entonces eso es interesante porque significa qué tan dispuestos estamos a eh, ponernos ponernos a prueba y, y, y pues ver cómo sobrevivimos a esas condiciones tan inusuales.
0: Mm -hmm. De hecho, eh, bueno, me gustaría que tal vez Alejandro eh, nos comente un poco de, de cómo se parece esto que acaba de decir eh, Melania al a tema de, de alguna empresa, alguna ONG, alguna eh, organización que de pronto quiere hacer algo, pero, pero eso, o sea, tal vez siente que el ambiente es muy amenazante y, y por la misma razón no se anima a, ¿verdad? a realizar esa transformación tan necesaria.
1: Sí, bueno, eh, realmente nosotros le apostamos mucho a eso, al, 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 a tener un, un líder empoderado, eh, y empezamos a trabajar a través de ese, de ese empoderamiento tratando de incidir un poquito en la cultura organizacional de, la, de, la, de las empresas y organizaciones con la que, las que trabajamos. Una de, de las cosas que me he dado cuenta es que cuando aprendes haciendo, eh, este proceso logra cambiar ese, ese miedo, logra reducirlo porque las organizaciones hoy día, las organizaciones digitales son más, tienen una menor aversión al riesgo. Por eso podemos hacer un piloto, podemos invertir en un nuevo emprendimiento eh, digital o podemos traer una tecnología nueva. Entonces, en ese piloto podemos hoy día invertir, no tanto, pero, pero podría darnos unos, una gran cantidad de un buen rédito. Entonces, eh, sí, definitivamente encontramos gente con mucho miedo, eh, muy conservadora, y cuando empezamos a trabajar y empezamos a demostrar de que las cosas se pueden hacer diferente y que existen alternativas que podrían cambiar muchas vidas alrededor de, la, de, de los beneficiarios con las que estas organizaciones trabajan pues entonces ahí es donde empieza un poco el cambio eh, se demuestra por medio de hacer y también a través de datos e información que es lo que lo que siempre abogamos para las organizaciones eh, Trabajar, ¿no? Eh, tener indicadores, tener números que hablen por sí solos y que puedan demostrar a sí mismo, a sí mismos que, que pueden hacer un cambio muy positivo.
0: Bueno, se nos ha ido como rapidísimo este este podcast, pero antes de, de terminar, ¿verdad? Nos estamos acercando al final. Quisiera que Melania nos pudiera contar tal vez algún libro, algún... Algún sitio web, alguna película, algo que, que a ella la, la haya inspirado eh, justamente como a esto, a animarse, a, a pues ser innovadora en su campo. Y, y bueno, ya, ya hemos visto que le ha dado este, muy buenos réditos, eh, como ella nos contaba.
2: Bueno, pues les puedo compartir un par de cosas. Eh, hay unas series excelentes sobre exploración espacial que cuentan la historia de la llegada del hombre a la luna, eh, esas son unas historias que yo creo que vale tanto la pena eh, recordar, sobre todo ahorita que estamos perdiendo ya, los últimos, las últimas personas están muriendo de los que fueron a la luna y no hemos vuelto todavía así que hay una serie que se llama eh, Cuando dejamos la tierra When we left earth, es una serie de capítulos eh, de cada una de las misiones Apolo y también hay otra serie llamada eh, From the earth to the moon de la tierra a la luna eh, que fue hecha de hecho por Tom Hanks después de que filmó la película de Apolo 13 y, y cuenta también las historias de los, de los astronautas eh, de, las, de las primeras misiones espaciales. Y también recomiendo mucho en cuanto a Antártica, eh, la historia puede ser el libro o la película de la vida de Ernest Shackleton, que fue uno de los grandes exploradores polares. Eh, todo salió mal en su expedición, se quedaron atrapados en el hielo, no lograron poner pie en, en el Polo Sur, que era lo que ellos querían, eh, pero logró salvar a toda su tripulación después de estar encerrados en Antártica durante dos años. Y es increíble el ejemplo de liderazgo de cómo él logró hacer esto. Así que esas son como algunas de las historias de gente que, que creo que es fascinante en, en el mundo de la exploración. Y sin dejar de, eh, por fuera también a las mujeres, hay una película en, en Netflix que se llama Mission Blue, eh, Misión Azul, que es la historia de una exploradora del océano, una oceanógrafa que se llama Sylvia Earle, eh, que recomiendo también que conozcamos un poco más sobre la historia de estas mujeres que desde hace muchas décadas están haciendo, haciéndose espacio en este mundo de la exploración que es generalmente tan llena de hombres, eh, pero faltan los ejemplos a seguir femeninos.
0: Exactamente, eh, pues de verdad muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, eh, no solo es inspiradora eh, pues tu historia, sino también estos recursos que le estás dejando a, a los oyentes de nuestro podcast, y pues Alejandro, eh, tal vez unas palabras finales y también invitar a, a nuestros oyentes a que sigan eh, pues esperando más, más invitados así tan maravillosos como Melania, y, y también que les seguiremos contando acerca de los proyectos de adaptación
1: Melania, definitivamente, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, Melania es un ejemplo de que, de que sí se puede, que se puede pensar en grande y que también podemos cambiar un poquito eh, la manera en que hacemos las cosas. Yo creo que, que vale la pena eh, lanzarse, la, vale la pena eh, tomar eh, tomarse el tiempo y, y pensar nuestro próximo camino, nuestros próximos pasos y bueno, pues eh, igual, invitar a todos nuestros oyentes a que, se, a que nos sigan en el canal. Vamos a tener otros invitados también, que nos, otros eh, invitados también internacionales que nos van a acompañar. Y pues nada, eh, encantado y, y gustoso de poder compartir también el conocimiento que puede generar DAP, pero también de personas tan maravillosas como Melania Guerra.
2: Muchas gracias, Ale. Y y Monse por la invitación eh, y definitivamente yo invito a que más eh, gente se acerque a las ciencias si vienen de las ciencias sociales o se acerquen a las ciencias sociales si vienen de las ciencias naturales y que encuentren la belleza y la importancia que hay de coexistir en ese eh, círculo en común porque todas las decisiones que tomemos como humanidad ahora nos acercan a un futuro mejor o nos acercan más a esos escenarios tan eh, peligrosos de, del cambio climático.
0: Pues muchísimas gracias a Melania Guerra por acompañarnos hoy y a ustedes los invitamos a que sigan escuchando los siguientes episodios de Digital Rocks, nuestro podcast, si quieren aprender más acerca de innovación y transformación digital. Hasta luego.